0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolonzig e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. A minha convidada de hoje é a Maria do Carmo Stelwell, também conhecida como Guita. É guia certificada e formadora de guias de Forest Therapy pela Association of Nature and Forest Therapy, Guides and Programs. Fundadora da empresa Renature, onde cria e facilita programas que promovem o bem-estar e a saúde através de práticas de ligação com a natureza, clean eating e consciência corporal. É cofundadora da empresa Well Being Inspired by Nature, onde dá formação a consultores em todo o mundo. Olá, Maria do Carmo. Olá, Vera. Olá, obrigada por estares aqui hoje e por podermos falar deste tema tão importante que é um, a ligação à natureza. Tu sabes que eu sou, eu sou aquela pessoa que gosta de abraçar árvores. Um, pronto, depois há muita gente que gosta e que diz, ah, oh, tree hugging hippies e
1: <risos> aquelas pessoas assim. Tu também, também gostas de abraçar árvores? Então, um, eu Pessoalmente, gosto de abraçar árvores. Esta prática não está. Não, não uh, ou seja, às vezes existe essa percepção que esta prática tem a ver com abraçar árvores. Eu digo sempre que se pode abraçar árvores, mas esse não é. Ou seja, não é o objetivo desta prática que as pessoas abracem árvores.
0: <risos> Sim, era mesmo só, só, só saber se também temos, se temos isso em comum. Mas Eu acho do... que é impossível, é impossível negar o poder que tem abraçar uma árvore, porque. Ou, ou só o encostar eu, eu vivo ao pé de Monsanto e eu vou muitas vezes passear o meu cão vou passear com o meu filho ali para aquela zona e às vezes vejo assim um tronco e penso ah, só para enraizar sabes, hum. tipo aquela coisa de abraças, encostas sentes o teu peito no tronco e de repente uu, e acho que é impossível negar que, que, que há uma força que sentes essa, essa ligação uma,
1: um aterrar é. Eu acho que as árvores têm essa capacidade uh, de... Para mim, o que elas me trazem é... Elas são grandes professoras de presença uhum. e de saber ouvir. Ou seja, tenho aprendido muito com, com as árvores sobre isso. E o, e o que eu observo nesta prática, não é? Que muitas vezes existe um convite às pessoas de... Olha, vê lá se há, se há alguma árvore que está a chamar a tua atenção e senta-te com essa árvore durante algum tempo da forma que for confortável para ti. Coisa muito importante nesta prática é que tudo é um convite, tudo é, é uma oportunidade para as pessoas sentirem como é que elas querem estar na natureza. Mais do que eu instruir ou dirigir, eu abro um espaço para as pessoas encontrarem a sua forma, ou relembrarem, ou recordarem a sua forma de estar na natureza.
0: Hum.
1: E é interessante observar como as árvores trazem uma qualidade diferente a cada pessoa. Nós nesta prática que se chama Forest Therapy. Nós dizemos sempre que a terapeuta é a floresta e o guia abre as portas. Então, o meu trabalho, eu intitulo-me uma Door Opener. Uhum. Uh, no fundo, eu ofereço uma série de convites de ligação sensorial para ajudar as pessoas a chegarem ao momento presente, porque tudo na natureza existe no momento presente, não é? Nós E nós também existimos no momento presente, mas passamos muito do nosso tempo, como eu costumo dizer, no andar de cima só na cabeça, e a cabeça tem essa essa qualidade de nos projetar ou para o passado ou para o futuro. Então, através dos sentidos, é, é como se eu estivesse a abrir uma porta para as pessoas chegarem à frequência onde a natureza está, não é? onde a natureza existe. Uhum. É, como se fôssemos assim, um... a maior parte das pessoas hoje em dia, especialmente nos centros urbanos, é como se fôssemos um rádio que está desintonizado tem, tem uh, aquele som estático não conseguimos chegar bem à frequência certa então vir para a natureza, ligarmos ao sentido e ao momento presente ajuda-nos a, a sintonizar nessa frequência que lindo Poder é, essa é, é
0: incrível não, eu adorei este, este teu, o teu título de door opener faz-me lembrar o open the doors of perception sabe? daquela uh -huh. uh, Aldous Huxley, quando tu pensas que que estás a abrir portas para uma percepção diferente, porque no fundo isso de estarmos sintonizados né, na cidade ou não sei quê, também tem muito a ver com a nossa percepção, não é? Uh, e mesmo, eu por acaso eu falei aqui né, no podcast, estive a falar com, com o Khalid sobre respiração e o poder da respiração e não sei quê, algumas uh, terapias também fiz em relação a isso e eu fiz uma vez um trabalho de respiração que quando, sim super intenso a fazer a respiração consciente e não sei quê e quando acabei eu estava num, num centro de retiros havia um dom e eu de repente saí cá para fora e as árvores estavam a falar comigo tu de repente vês tudo a respirar vês o planeta a respirar tu sentes pões os pés no chão e tu sentes assim um grounding mesmo diferente, tu vês só com a respiração e uhum. é que ficas neste portanto, sintonizas-te também hum, desta, desta forma mas como é, como
1: é que tu como é que tu chegaste até aqui tu tinhas, estavas sintonizada? Então, eu passei muita muito da minha infância, passei em Sintra hum. os, os meus dois avós tinham casa em Sintra então eu passava grandes temporadas de maio a outubro ou seja no fundo os meus anos formativos não é? foram muito passados no meio da natureza, tive esse privilégio depois a vida aconteceu e uh, sei lá, fiquei mais urbana, vamos dizer um, e e pronto, desliguei-me um bocado, né? depois fui, percebi que isso me fazia falta e fui-me religando assim ao longo do tempo, depois tive a oportunidade de trabalhar num projeto em que estive completamente imersa na natureza durante, a viver mesmo na natureza durante cerca de um ano, uh, depois tive alguns anos em que vivi numa autocaravana, portanto vivia completamente na oh, wow. com natureza, as minhas únicas paredes eram as paredes da carrinha, então fui-me aproximando cada vez mais Comecei a passeis passeios com uma amiga astróloga e era o de cheia. Mas antes cheia.
0: disso, como é que era a tua vida? Isso foi, ou seja, tiveste algum um, um wake-up call em algum momento da tua vida ou, ou isto é uma coisa que sempre teve presente e sobre a qual tu sempre trabalhaste? Tiveste assim um, um emprego mais convencional e que, que te tenha levado a um estado uh, então, emocional mais, uh, que, te, que te fez precisar desse, que te fez
1: chamar outra vez para a natureza? Então essa é a minha vida mais urbana, talvez tenha sido esse período em que eu, eu estudei farmácia, depois fiz um, trabalhei em farmácia da oficina, porque eu gosto de pessoas e de estar com pessoas. Depois quis fazer um mestrado em gestão comercial e marketing, fiz e acabei por ir trabalhar para a indústria farmacêutica, estive em várias empresas e foi aí que eu percebi que não era isso que eu queria para a minha vida. Então poupei dinheiro para estar um ano sem trabalhar e fui fazer uma grande viagem que nunca tinha feito no fundo, tinha viajado bastante em trabalho para vários países do mundo mas assim uma viagem de mochila às costas nunca tinha feito e fui para a Índia com uma amiga onde fiquei cerca de seis meses e no fim dessa viagem as duas decidimos então vamos trazer qualquer coisa de volta para vender e assim pagamos a viagem e assim fizemos e daí nasceu um projeto que eu criei, que se chama India That Wears You, que foi uma loja de roupa que eu tive, que eu criei e fiz, e de todo o conceito. Portanto, tive... Como é que se chama? That? India That Wears You. Ok. India That Wears
0: You.
1: Que ainda existe, mas que já não é meu. Um, e, <coughs> portanto, foi, um, foi uma fase muito criativa da minha vida, em que eu um, passava metade do ano na Índia, a produzir roupa e, e sei lá, fazer workshops de yoga... Uh, várias coisas diferentes, não é? Sempre, no fundo, a minha vida, eu acho que se eu encontrasse assim um fio contor para a minha vida, foi sempre uh, ser o um melhor ser humano e, e, e descobrindo várias práticas que me ajudassem no, no meu autoconhecimento. Ao longo desses anos todos, trabalhei também com a Navanita, que foi uma professora que eu tive australiana de de consciência corporal e movimento, aí parte do meu trabalho com a Renature, hum. a sentar nessa alicerce importante e e daí depois fui para esse tal projeto grande, uh, quando quando deixei a, a roupa, e um, onde estive na natureza e comecei a guiar passeios, ou seja, comecei a trazer o embodiment, uh, com o meu, ou seja, com o meu gosto pela natureza, e fazia passeios de lua cheia com uma amiga astróloga e onde eu facilitava algumas técnicas de embodiment. E passado alguns passeios O diz, que é o embodiment? Só para, para quem não sabe, estamos aqui a falar de, do embodiment como é, que tu, como é que tu descreves o embodiment? Um, embodiment é, é consciência corporal, movimento é uma, é uma prática de consciência somática e de trazermos consciência às várias aos vários sistemas e, e estruturas que nós temos no nosso organismo e como é, ou seja, como é que essas qualidades inatas que nós temos uh, trabalhando essas qualidades, podemos trazer uh, essas qualidades para o nosso dia-a-dia -dia. vou dar um exemplo por exemplo, trabalhar com os ossos o esqueleto, é? é uma perceção normalmente geral que o esqueleto é uma, é morte não é? é uma coisa que não tem vida e no fundo os ossos são a nossa fábrica de vida é onde são produzidas todas as células portanto, ligar-nos através do movimento e através do que nós chamamos a imaginação somática, essas, usamos imagens de anatomia a, e trabalhar com a música que, que, que ajuda a despertar essas qualidades, nós conseguimos trazer, por exemplo, essa vitalidade, o nosso movimento fica muito mais vital. Para dar um exemplo, por exemplo, trabalhar com... Uh, Entregar o peso do corpo ao chão, ou a trabalhar com a nossa ligação com a terra, ou com a nossa ligação com o espaço, ou a orientação com o espaço à volta, hum. o nosso sentido de presença e de orientação na vida fica muito mais claro. Se tu te sentares, por exemplo, num banco numa cidade a observar as pessoas a andar, normalmente a maior parte das pessoas anda a olhar para o chão porque está completamente consumida nos seus pensamentos, então a sua orientação na vida tá fechada dentro dessa estrutura de pensamento. Ao trabalhar de uma forma consciente a verticalidade, trabalhar com a coluna, com o movimento da coluna, ligação à terra com os pés e ligação ao espaço à nossa volta, a nossa orientação na vida fica muito mais clara. Hum. Trabalhar com, com hum. o olhar, sei lá coisas que, com certeza já fizeste no teatro, que, sim, é que é sim, aqueles exercícios sim. de visão periférica, ou seja, claro, trabalhar sim. com uma série de coisas que ampliam esse nosso estado de consciência e de presença e trazer isso para a vida eu por exemplo fui uma criança fui uma criança de andarilho ou seja uh, não sei se sabes o que é é um pronto, sim, sim, sim. De andarilho então eu fui posta num andarilho muito pequenino, ah. então eu não tive a oportunidade de gatinhar ah uau e então eu não desenvolvi a minha lateralidade portanto para mim esquerda e direita era muito confuso as pessoas iam vir à esquerda e aquilo... Ou seja, eu não tinha isso integrado no desenvolvimento Ai. do meu movimento. No trabalho de consciência corporal em movimento e trabalho somático, eu recuperei a minha lateralidade... Ou seja, isso é uma coisa forma...
0: que mesmo desde o bebê que pode, que pode afetar, não é? Que é sim, mesmo sim, importante o bebê a ter... Sim, é super
1: importante. Pois. Sim, esquece pronto... Meu... Como, há, como todos os outros movimentos, nós seres humanos desde o, o, o nosso nós falamos dos cinco sentidos certo? Uhum. Mas ao nível do trabalho da, da consciência corporal o nosso primeiro sentido é o sentido do movimento. Nós conhecemos-nos e desenvolvemos através do movimento e do contacto. Uhum. Nós crescemos através do movimento e do contacto. Portanto, é trazer de volta essa consciência Tem importância a fazer do lembra? movimento. Desculpa, que estavas a falar aqui da parte
0: do, em bebê isto é Pronto, o meu filho, quando era bebê, eu, tipo, atirava-o para qualquer lado, assim, gatinha, anda, pronto. Eles ai, não, mas o chão está tá sujo, o chão está, pá, deixa-o estar, pronto. Assim, põe as mãos da boca, e sim, ok, depois, olha, que não matem guarda, passa-lhe. E o assim a todo lado. Depois até fui um bocadinho, eu fui fazer uma viagem com ele de caravana nos Estados Unidos, quando eu tinha 11 meses, o que não foi tão bom, porquê? Porque na caravana e não tinha tanto espaço para largá-lo. E deixá-lo ir e deixá-lo gatinhar, e que era a fase em que ele precisava mesmo de gatinhar. Pronto, e acabámos por estar com a caravana umas semanas, e depois entregámos a caravana e dissemos: Ok, agora vamos passar a ir para motéis e não sei o quê, só porque era mais fácil, tipo, largá-lo e deixá-lo ir. Não é? Na caravana não, não havia esse espaço para ele, para ele explorar. Mas fizeste lembrar também, eu tive, claro, tive aulas de movimento no, no meu curso de teatro. E nós fizemos uma coisa incrível, porque uh, a inteligência corporal de um bebê também é muito, uh, se nós observarmos, uh, houve um exercício que nós fizemos que era o deitar e o sentar em tipo pernas cruzadas, da forma mais, com o mínimo esforço possível, que é o que as, os bebés fazem. Uhum. E então era o movimento em espiral, tu ao movimentar-te em espiral, tu podes deitar e podes voltar a sentar e até a levantar se tivesse sempre em espiral com, com o mínimo esforço possível e isto é o, o que uma criança pequena faz, portanto nós ao observar isso, portanto só estamos a tentar recuperar a memória um, daquilo que já que já era
1: que já estava inato em nós um. e tu agora quando estavas a falar de memória precisaste a tua mão na cabeça e não é uma memória da cabeça, sim, é sim. uma memória do corpo é. ou seja, isso existe em nós o que, é que acontece quando mais ou menos hoje há 6, 7 anos de idade que vamos para a escola primária, sentam-nos numa cadeira, olhar para um quadro, portanto, nós vamos, uh, progressivamente, perdendo uh, o nosso vocabulário de movimento. Uhum. E é, muitas vezes o meu trabalho como facilitadora de consciência corporal é, uh, através do meu próprio movimento e da permissão que eu tenho, ou do vocabulário de movimento que eu tenho no meu corpo... Ajudar as pessoas ou convidar as pessoas a encontrarem essa fluidez no seu movimento. Hum. Seja, trabalhamos com os fluidos, não é? Tudo no nosso corpo somos 70% água, cada célula está em volta de, flu, de fluidez, mas muitas vezes nós somos muito rígidos na vida. E convidar a consciência e o, a fluidez do corpo, sem ter que fazer um trabalho. De psicanálise ou de, uh, de psicologia, não é? eu sou uma pessoa muito rígida, como é que eu posso ser mais fluida? Essa qualidade, acordar essa qualidade do corpo, traz isso naturalmente à vida das pessoas. Sinto que eu acho que estas coisas também estão super interligadas.
0: Eu fiz psicoterapia bioenergética, fiz um processo bem longo e, e a forma como eu me curei emocionalmente e, e os meus pensamentos através do corpo foi incrível foi incrível, Como eu, o meu corpo tinha todas as respostas tinha todos os, os bloqueios, os desafios estava tudo lá e de repente ganhar a consciência disso é, 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 está mesmo interligado e tu fazes este trabalho é, nas florestas, no meio da natureza
1: sim, eu tenho um programa que é o Slow Day, que começa com um passeio de terapia da floresta depois com uma refeição de clean eating que no fundo é dar às pessoas a oportunidade de Uh, experimentarem uma refeição saudável sem nenhum dogma sem, sem dizer isto é bom, isto não é, não é bom uh, Gourmet trabalho com vários health coaches que, que fazem essas refeições porque às vezes também existe uma percepção das pessoas que a comida saudável é uma comida que não é saborosa ou que não é agradável. Eu
0: acho que agora já está a mudar um
1: bocadinho. Está mas sim, mas, bastante, é, mas um, é, há um bocadinho Mas isso, ainda há bastante. Sim. Mas o que é que define este clean eating?
0: Porque às vezes as pessoas acham, oh, ok, que é comida saudável é ser vegetariano, ou é ser vegano, ou é ser não sei o quê. Não. Clean eating é exatamente o quê?
1: Clean eating é o mais natural possível, ou seja, quanto mais próximo o alimento se tiver da forma como ele sai da terra, melhor e não ou seja no, no fundo não utilizar nenhum alimento processado não usar açúcares refinados nem cereais refinados e no fundo é ou seja limpar o, o máximo possível o aquilo que nós vamos uh, ingerir mas cozinhado
0: ou cru cozinhado cozinhado, cozinhado não há não há cozinhado
1: cru ou seja é uma refeição equilibrada
0: sim não porque às vezes há, há sei lá há dietas que ah não este é este é tudo cru este é não sei quê. e então não. Mas sim, clean eating. É, no
1: fundo, é, é se calhar a quinoa, por exemplo, já está muito instituída, não é? É uma coisa que quase toda a gente conhece. Mas Porque há eu, quinoa, sim, exemplo, quinoa, Sim, quinoa, sim, sim. Quinoa há 5 anos, ou há 6, em Portugal, era uma coisa rara, não é? uhum. uh, Hoje em dia já, já já está muito mais presente. Mas existe pessoas, por exemplo, que nunca experimentaram amaranto ou bulgur sim. ou até a própria quinoa, não é? Então é, é fazer refeições com cereais e com leguminosas e coisas que se calhar não fazem parte da dieta típica portuguesa ou da alimentação típica portuguesa e dar, 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 dar a conhecer de uma forma leve sem nenhum, nenhuma evangelização, uhum. uh, mas que as pessoas tenham essa experiência. Mas por
0: acaso a, a quinoa é um eu adoro quinoa e gosto imenso de uma quinoa, mas é um alimento que me ficou aqui uma coisa na minha cabeça porque aqui noa não é produzida cá o impacto ambiental de, de comerste já existe pronto
1: já existe, pronto.
0: Quinoa, já existe não, não existe muito mas aqui quinoa depois começou a ficar um bocadinho na moda entre aspas um, e de repente um impacto ambiental gigante porque os sítios ou seja onde eram produzidos onde era produzida a quinoa não tinham o recurso para produzir para a quantidade que o mundo estava a exigir e depois tinha o impacto ambiental de, de, da pegada uhum. de carbono estás a consumir quinoa eu não tinha noção disto depois disseram-me isto e eu ah, ups ok, pronto então se calhar tenho que estar mais atenta à quinoa que eu estou a consumir uhum. um, porque, porque pronto às vezes estas coisas também também Uh, afetam não é uhum. mas e clean eating é uh, plant-based é, é, é plant só plantas é, é
1: sempre plantas não 80%, 80 plant-based ok sim. mas tem mas uh, inclui os ovos os lácteos ou sim inclui ovos laticínios, carne e peixe se for de um de um, de um bom source né? uhum. tipo se for normalmente nos clean eatings do Slow day, é é 100% plant-based porque é uma refeição que é consumida no exterior, eu não tenho capacidade de refrigerar durante claro. aquelas horas da manhã, portanto é sempre plant-based. Mas, por exemplo, nos, no Restorative Nature Week, que são cinco dias, que eu faço nos GGs, então aí se calhar já temos uma refeição onde existe um, um queijo de cabra local, não é? que é produzido ah, claro. ali, Sim. ou uma carne espetacular que existe ali naquela, ou um, um peixe ou seja, depende depende também das pessoas que estão no retiro, porque nós perguntamos sempre quais é que são as preferências alimentares e há muitas pessoas que não querem consumir claro. carne e peixe, portanto é
0: Claro, então a Renature, nature no fundo é este um, este projeto que engloba estes passeios todos, não é? Tens retiros mais longos, tens retiros mais curtos, tens uh, passeios a particulares, a empresas, uh, que, que, que outros serviços, entre aspas, é que, é que,
1: é que tens? Então, a Renature, uh, o, o, o hashtag da Renature é Renature Your Life, portanto, uh -huh. o, o objetivo é realmente trazer a natureza de, de volta para a vida das pessoas de forma consciente. Se nós imaginássemos que a Renature uh, é uma árvore, é? como nós começámos a nossa conversa, com dois troncos, um deles é a Renature For You, que é a Renature que está disponível para o público em geral, qualquer pessoa pode vir fazer um passeio. Um, e aí temos passeios de três horas, que é um Forest Therapy Walk, temos o Slow Day, que é um dia, tem o forest hair de manhã uma refeição de clean knitting, e depois uma aula de embodiment à tarde e de técnicas de relaxamento consciente, por exemplo, eu trabalho muito com aquilo que as pessoas trazem eu não eu não não, não ou seja não tenho uma estrutura pré-definida do trabalho do embodiment que eu faço por exemplo, tu vens a uma sessão e eu digo oh Vera, qual é que é o teu maior desafio? Ai, custa-me imenso adormecer, por exemplo então eu vou trabalhar contigo com ferramentas que te ajudem depois nessa ne, uhum. nesse teu desafio que tu tens no dia-a-dia. -dia. E faço isso com todas as pessoas, porque a base do trabalho é sempre a mesma. não É, é trazer consciência ao corpo e depois trabalhar coisas diferentes, não é? dependendo do que é que a pessoa traz. Depois temos um dois dias, que é o que está focado no Digital Detox, que é tirar um bocadinho as pessoas do, da tecnologia sempre juntando estas estas três peças do puzzle forest therapy outras práticas de ligação com a natureza que eu faço também uh, clean eating normalmente num workshop de dois dias existe uma masterclass em que um health coach vem falar por exemplo sobre nutrição para peak performance não é? uhum. ou seja e adapta-se também ao aquilo que ao, uh, alimentos uh, que restauram, resta resta por exemplo a saúde do nosso bioma intestinal, ou seja, ensinar sobre fermentados e uh, comidas que, que, no fundo, acrescentam à nossa saúde. Um, e depois o projeto de 5 dias, o Restorative Nature Week, que aí já é uma imersão mais profunda, em que temos trabalho exterior e trabalho em sala, não é? onde o embodiment é também um também um, 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 mais profundamente. E esses 5 dias dorme-se na floresta? Dorme-se numa casa, que é a casa dos Bernardos na aldeia de Santa Isabel, em Terras de Bor, fiz uma parceria com a Câmara Municipal, que é uma casa lindíssima de pedra antiga. E tudo acontece ali, mais ou menos, à volta. É uma aldeia que tem 30 habitantes. Portanto, o próprio ritmo da aldeia ajuda mesmo Uau, que bom. a desacelerar. Lindo,
0: lindo. Há sítios incríveis. Este país tem coisas maravilhosas. Este país maravilhosas tem por... sítios maravilhosos. Eu, um ano passado, estive a fazer um programa para a RTP que foi incrível. Que se chamava Missão 100% Portuguesa. Então, eu andei pelo país todo a descobrir imensas coisas e projetos de sustentabilidade e... e houve uma aldeia que me ficou na cabeça que se chama Vileirinho de Negrões, conheces? Não. Então, isto é entre os mundos e é basicamente, aquilo é uma, é uma barragem, portanto, foi feita uma barragem, então a água subiu, não é? tens o lago e isto é a parte, só sobreviveu a parte mais alta da aldeia, então é uma aldeia que tem 20 habitantes. Completamente, e depois aquilo é tipo uma península. Esta aldeia é como se fosse uma península no lago, então a vista é assim, oh, completamente de cortar a respiração, sabes? Assim, lindo, 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 com o lago ali. E assim, este sítio é incrível! Só, só E de facto, o nosso país tem coisas mesmo maravilhosas, temos sítios mesmo incríveis. E tu, esses passeios, uma
1: das perguntas que eu tinha para te fazer é: calçados ou descalços? É, lá tá, voltamos a é, Tudo é um convite. Portanto, hum. eu, se for calor e verão, ou seja, tiver calor, verão, eu posso convidar as pessoas a se sentirem para tirar os sapatos. E tudo é um convite, porque hum, é, lá está, eu estou a abrir portas, não é? Portanto, imagina que existe alguém que está no passeio, que tem vergonha dos pés. Isso é uma coisa muito mais comum do que se uhum. pensa.
0: Eu, eu tinha imensa vergonha dos meus pés. Agora já, já superei isso, mas... Eu tinha imensa vergonha dos meus pés. e não, não estás a perceber. Eu fiz uma, uma novela. Eu era protagonista da novela. E o genérico da novela... São, é um grande plano dos meus pés. Eu lembro-me quando... O realizador me disse, não Vera, agora vez aqui a correr e ele vinha atrás de mim com a câmera e eu, não, e assim, por favor, não faças isto, eu tenho o um pé chato, eu tenho o um joanete, não, não faças, por favor. E de repente é assim, abertura da novela, são os meus pés em grande plano. E pronto, depois passou, agora
1: já. E por essas razões, não é? Porque existem claro. muitas pessoas que... que um, um guia de terapia da floresta nunca uh, tenta diagnosticar o que é que as pessoas têm ou o que é que elas poderão trazer... E mesmo criar um espaço seguro para as pessoas se ligarem com a natureza. Portanto, eu posso dar esse convite, mas nunca é... Nunca, ou seja, não é uma parte integrante de todas as experiências. O que acontece muitas vezes é que, naturalmente, as pessoas tiram os sapatos sem eu dizer nada. Ou seja, hum. têm essa... tem essa vontade.
0: Hum. Eu, eu acho que... Nunca... Eu, por
1: exemplo, nunca tiro os sapatos, porque eu... Ou seja, além de estar ali a facilitar uma experiência... Também estou a criar um espaço seguro, não é? Portanto, se acontecer alguma coisa eu tenho que ter os sapatos postos, por se eu precisar de ir correr, buscar alguma coisa ou chamar alguém, eu tenho que estar pronta para entrar em ação, vamos claro, dizer assim.
0: Claro, Não, isso é ótimo, isso também dá imensa imensa segurança. E qual é o impacto que tu achas que esta
1: ligação à natureza pode ter nas nossas vidas? Então, da minha experiência como profissional de, de terapia da floresta, o que eu tenho observado, eu já devo ter guiado cerca de 400 passeios, entre os passeios presenciais e os remotos. Um, existem dois denominadores comuns nesta experiência. O primeiro é que as pessoas chegam ao fim do passeio a um ritmo muito mais suave, muito mais lento do que quando chegaram. Uh, e há, existe um, há uma uma quietude que chega dentro de cada pessoa e o segundo denominador comum é que as pessoas hum, dizem sempre, eu não eu não sabia o quanto eu precisava disto hum. porque muitas pessoas vão para a natureza e fazem desporto da natureza e isso é ótimo porque tem muitos benefícios para a saúde uh, mas é diferente de tu ires dar um passeio com a tua amiga ou com o teu filho ou com o teu cão em que estás em pensamento ruminativo o tempo inteiro ou estás à conversa estás desligado dessa tal frequência onde a natureza acontece. Até podes parar e ver uma vista bonita e apreciar, não é? E aí depende muito das ferramentas que as pessoas já têm com elas, não é? Mas uma pessoa muito estressada que vá fazer um passeio por, com o objetivo de uh, saúde fisiológica, vamos dizer que vai à conversa com um amigo ou, ou, vai sem, ou que vai com os headphones não é? quantas vezes nós não vemos pessoas a co... é uma coisa que para mim é tipo como é que se está na natureza de headphones porque a mim não me faz sentido porque eu gosto de ligar ao som dos, dos passarinhos e, e claro que, ou seja, isso tem os seus benefícios não é? para, para cada pessoa é bom cada pessoa se sentir bem a fazer as suas coisas o que o que é muito interessante nesta prática é que a origem dela é no Japão, nos anos 80, uma prática que se chama Shinrin-yoku, traduzida à letra significa um banho de floresta, e foi uma medida que o governo japonês adotou, em resposta àquilo que eles estavam a observar com a força laboral no Japão, que alguns anos depois eles transitarem para uma, base mais, uma economia de base mais tecnológica, as pessoas estavam a ficar doentes, essencialmente. Então... Uhum. Um, mais uhum. stress, mais doenças relacionadas com stress, doenças autoimunas, cancros, e como eles têm muitas florestas no Japão, eles colocaram uma questão muito simples que foi o que é que poderá acontecer se nós devolvermos os seres, a, a os seres humanos à natureza, pensando que enquanto espécie nós, nós evoluímos na natureza durante milhões de anos, a nossa vida urbana, vamos dizer, começa... a na época agrária, quando nós começamos a fazer assentamentos e começamos a fazer agricultura, portanto, há 20 mil anos atrás, e agora mais recentemente a seguir à revolução industrial, mas é um pontinho de alfinete dentro da nossa escala temporal aqui no planeta. Portanto, toda a nossa biologia, todo o nosso sistema nervoso, todo o nosso sistema imunitário, está os ingleses têm um termo muito bom para isso, que é hardwired, para uhum. estarmos na natureza, eu, eu, como guia, até nem preciso de fazer muita coisa, faço imenso uhum. trabalho, não é? Mas não é, é... como se estivéssemos programados para uma pessoa quando está na natureza, sente-se logo melhor, claro. Não é? Tipo, uh, olhar para fora de uma janela, mesmo as pessoas que trabalham em escritórios, olhar para o horizonte ou ver um bocado de céu, ajuda o, o corpo a situar-se e, e, e o sistema nervoso a, a reorganizar-se. Desde os anos 80 a esta parte, tanto no Japão como na Coreia do Sul, que é onde existem mais trilhos e onde existe mais uh, uh, mais trilhos de chinmênoko e mais investigação científica, já, já se descobriram realmente muitos benefícios para o ser humano, uh, desde uh, ajudar a, a equilibrar o, o sistema nervoso simpático e o parasimpático, não é que se fazem Sim. parte do nosso sistema nervoso. Autónoma, a maior parte das pessoas tem sempre o sistema simpático ativado, pela, pelo estilo de vida que nós temos hoje em dia. É o, o tal estado crónico latente de stress, que depois tem todas as implicações fisiológicas que isso tem. Um, sistema imunitário, um, as árvores libertam os compostos voláteis, que se chamam fitoncídeos, assim, de uma forma muito simplista, é como se fosse o sistema imunitário das árvores, é como as árvores se protegem de eventuais ataques de micro-organismos, vírus, fungos. Hum. Quando nós respiramos os fitoncídeos, é. uh, tem um impacto muito positivo e direto no nosso sistema imunitário, aumentando a produção das células NK, as natural killer cells, que fazem parte do nosso sistema imunitário inato, ou seja, nós nascemos com essas células, mas aumenta a produção dessas células e esse, esse Número aumentado de células prolonga-se durante mais ou menos duas ou três semanas depois de termos estado na natureza. Portanto, uh, isto, estar isto na natureza... são tudo fatos científicos. Tu tá, estás é aqui científico, a é a em estudos científicos que estão publicados. Uhum. Portanto, é bom para a nossa saúde. O que é que a prática do Forest Therapy é diferente do Shinrin É introduz a parte relacional e isto é uma resposta, uma resposta enorme à tua pergunta não, 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 mas é, é ótimo <risos> estou super interessada nisto uh, que é, nós introduzimos a parte relacional, que é uh, como é que nós nos podemos relacionar com a natureza eu acho que a humanidade chegou aqui a um sítio em que nós graças a Deus estamos a tomar consciência disso e a sair desse sítio em que nós nos colocamos no topo de uma pirâmide hum em que todos os outros seres vivos do planeta estão ao nosso serviço. Nós colocámos-nos ali nessa posição, quer dizer, basta olhar para uh, o ritmo completamente enfurecido com que se está a extrair recursos do planeta. O, o, o Overshoot Day do planeta este ano foi, não sei se em fevereiro ou em março. O Overshoot Day, para quem não sabe, é o dia do ano em que marca o... Em, o o ponto de extração de recursos do planeta para o planeta ter tempo para recuperar e continuamos a extrair ao mesmo ritmo para nós desligamos da, nat da natureza sendo que nós somos natureza hum. somos só uma composição diferente de diferentes células e de átomos de carbono das árvores por exemplo, nós partilhamos 25% do nosso DNA igual ao DNA das árvores uh, portanto, nós estamos muito mais relacionados com os animais e com as plantas do que uh, uh, pensamos sobre isso e, e claro que eu estou aqui a, a generalizar é óbvio que há pessoas que têm muito mais consciência do que outras disso nós uh, trazemos essa oportunidade não é abrimos as portas e para a natureza e, a, e o ser humano se relacionarem através dos sentidos não é? há bocado falavas de crianças se nós observarmos uma criança especialmente as que estão em idade de atinhar elas estão no mundo inteiras, vamos dizer, com todos os seus sentidos, pegam, cheiram, provam, é? e nós vamos perdendo isso ao longo da vida. E, no fundo, uma terapia, de, uma, um passeio de terapia de da floresta traz outra vez essa oportunidade. Eu posso dar um convite tão simples quanto vai conhecer as texturas deste lugar, da forma que foi confortável para ti. E a verdade é que, com esse convite tão simples, em é? que as pessoas vão explorar texturas, ou há uma memória que vem do, da infância, ou há qualquer coisa que acorda ali naquela pessoa. Eu não fiz nada, ou seja, não fiz terapia nenhuma, só dei um convite para explorar texturas, e a natureza vai oferecer àquela pessoa aquilo que ela precisar. E nós, como guias, trabalhamos muito com essa premissa, não é? que trabalhamos com um sócio ou um parceiro que é a floresta, e confiamos totalmente que a floresta vai oferecer aquilo que é necessário para aquela pessoa naquele momento. Eu já cheguei a ter passeios em que cheguei, à floresta e estavam a gravar um videoclipe com música não a partir e eu não tinha como ser, uh, fugir de, do som, <risos> porque o som ainda por cima da na natureza desloca-se com mais intensidade claro, claro. e mais presença e com uma altura em que um dos participantes disse, eu já não não estava a aguentar esta música, mas esta música foi super importante para mim para me levar a um determinado sítio, portanto há um confiar... Trabalhar com essa confiança que também para o guia traz a oportunidade de fazer um caminho de humildade, porque não somos nós que fazemos as coisas. É a floresta mesmo que faz. Nós estamos ali um bocadinho ao serviço guardiões dessas portas e ao serviço da, da floresta e dos participantes.
0: Que a esse... imagem dos guardiões das portas, eu acho isso não. maravilhoso. É lindo, de repente... Oh! Abrir ali as portas para uma... Uma experiência dessas é, é incrível. E vocês fazem também os passeios remotos, não é? Isso como é que funciona? Eu vou sozinha e, e, e tu guias-me uh, através de,
1: de FaceTime ou Zoom? Ou como, é que, como é que funciona? Então, os passeios guiados remotamente em março, quando foi a pandemia e fechou, eu, eu tive assim um mini panic attack e foi que eu vou <risos> com a população inteira do claro. planeta ter e sei assim, como é que eu vou continuar a trabalhar. E durante dois ou três dias a minha alma dizia assim faz no Zoom e eu faz no Zoom como é que é possível fazer forest therapy no Zoom claro. faz no Zoom faz no zoom até que um dia eu não me consegui ir deitar sem criar o a reunião e anunciar e comecei por uh, fazer esses passeios para a, minha, para a comunidade de guias que existe a qual eu pertenço é? a NFT já tem cerca de dois mil guias em 60 países diferentes que falam Há 20, 20 idiomas diferentes. Uau. E estou a pensar, bem, vamos aqui porque estou tudo em pânico, não né? E como eu sou formadora de guias, pensei, olha, vou aqui criar isto. E foi incrível porque um montes de guias vieram aos passagens Mas não é? cada um na sua floresta. Cada um na sua floresta. E foi incrível porque abriu essa possibilidade. Claro ou seja, uma no Canadá, uma na África do Sul uma no, uh, na Costa Rica outra nos Estados Unidos ou seja, é incrível ah, mas ter ao mesmo tempo.
0: Ah, acesso
1: aos sítios de natureza de cada pessoa
0: agora é que estou a perceber, ok, porque eu achava então, espera então estes passeios remotos que tu fazes nós estamos em contacto com outras pessoas Sim. que estão na... ah, Exato. porque sabes o que é que eu achava eu não sei porque é que eu... eu vi isto no site e eu achei assim, ok, está bem, eu vou para a floresta levo o meu telefone e a
1: Maria do Carmo vai-me vai -me guiar e vai-me dizer para onde ir, o que é que eu vou olhar, o que é que... Não, Mas eu não... exatamente da mesma maneira, como se fosse um passeio presencial, só que cada pessoa está no seu espaço da natureza, eu ofereço os convites à mesma, as pessoas ligam-se e depois, numa prática de terapia da floresta, a seguir a cada convite, nós temos um momento de partilha em que eu ofereço uma pergunta, tudo é bem-vindo as pessoas podem partilhar com palavras, silêncio como sentirem mas existe um momento unificador do grupo e pronto, e de, desses passeios guiados remotamente e porque eu, nós como forma, eu como formadora de guia viajava muito para vários sítios no mundo inteiro onde tínhamos umas uh, cursos de formação de oito ou nove dias e a pandemia obrigou-nos a, a revolucionar todo o nosso sistema de formação e teve provado, tem provado também os passeios guiados remotamente. Hum. Inspirei uma data de guias a começarem a guiar. Portanto, hoje em dia existem muito, muitos guias no mundo inteiro que oferecem passeios guiados remotamente. Mesmo empresas
0: e... Incrível. Isto agora, de repente, fez-me lembrar o geocaching. Sabes o que é, que é o geocaching? Ux. Geocaching. Sabes o que é? Uh, já é tenho-te
1: bastante... Das caixinhas de...
0: que estão perdidas. Pronto. Basicamente, era um jogo. Eu jogava imensamente... Não é um jogo, é uma... Isto começou com o quê? Isto começou quando começaram a mandar satélites de, de GPS e então para testar estes satélites de GPS começaram a esconder caixas e a, e a pôr no mapa o sítio do, do GPS para tu ir lá, mas isto entretanto foi uma coisa que cresceu imenso e tornou-se quase uma, uma comunidade, então é, tu, tu tens, podes ter no telemóvel com as coordenadas no mapa, mas imagina, <coughs> imagina em Sintra, em Sintra há imensas, tu estás em Sintra e é a caixa do, não sei, do rei não sei das quantas e de repente tens a história do rei, tens o não sei quê e depois é que está escondido numa pedra a uh, algures e tu vais pela localização mas de repente tens mesmo que olhar para as coisas e isto está em todo lado, há em cidades, há na floresta, há nas praias, há em montes de sítios e depois encontras umas caixinhas... E, e colocas lá, tens um logbook, tens tipo um, um papelinho, e lá dentro tu pões, olha, o meu nome é Cole, encontrei no dia XXX e de repente vais lá ver e vês todas as pessoas que já passaram por ali. E eu comecei a fazer isto, houve uma altura que eu fazia imenso, eu encontrei para aí, sei lá, 55 caixas no país todo. Uh, só que isto deu-me uma capacidade de olhar para as coisas de outra maneira, porque eu estava a mesmo a olhar para o detalhe e depois aquilo é tens uma pista, tens sempre umas pistas, tipo, para tentar perceber onde é que está. depois tens caixas muito bem feitas imagina, que são pedras falsas que estão ao lado de outras pedras reais e te, tens mesmo que ir olhar e tentar perceber qual é a caixa Pá, isto era muito gira e, e isto ajudou-me imenso e eu fazia isto na cidade, em Lisboa há imensas de andar a passear e, e eu estou a ver, estou a mesmo a reparar naquilo que estou a ver, sabes? Para encontrar esta caixa. Portanto, isto era uma atividade também super. E quando, quando eu li esta coisa do, dos passeios remotos, eu achava que era mais ou menos isto, que era ok, eu vou sozinha, tu estás do outro lado e estás-me e estás-me a guiar, mas não. É... Foi muito interessante. É, portanto, ou seja, se eu for fazer agora, vocês vão ter uns passeios remotos agora uhum. um, aos domingos. Se eu for, eu vou estar com outras pessoas que também estão noutras florestas.
1: Só vai pessoas inscritas,
0: sim. Ah, uau! Isso é incrível.
1: Uhum.
0: Incrível. Mesmo, mesmo, mesmo incrível. Olha, tu falas também aqui no conscious resting. Portanto, o des descanso consciente. Uhum. Não é? O que é este
1: descanso consciente? Então, conscious resting, uh, ou seja, no, um, nós temos vidas muito aceleradas. É? Eu, eu própria como guia terapia da floresta depois tenho muito trabalho de back office e de escritório uhum. é? e trabalho muitas horas e às vezes a nossa percepção de descansar é mandar-nos para cima do sofá ver um filme que eu adoro <risos> também <risos> mas isso não é descansar porque continuamos a estimular o nosso sistema nervoso não é? Ou com uh, das coisas que mais, quanto mais eu trabalho com os meus sentidos mais uh, consciência eu tenho do, do impacto que as bandas sonoras dos filmes e das séries têm no nosso sistema nervoso porque é, é mesmo alucinante Precisa. e o estado emocional que aquilo nos leva quanto mais consciência nós temos disso mais nós podemos uh, observar isso quando é? está a acontecer eu, há, há filmes que eu, que eu desligo assim, eu não vou aguentar isto mas o sistema nervoso não vai aguentar
0: eu tinha isso com os podcasts, porque eu adoro ouvir podcasts no carro, não é? Porque eu acho sempre que é uma oportunidade Ai, como já que tenho este tempo, posso calhar aprender qualquer coisa enquanto estou aqui e eu uh, ouvia uns podcasts tipo de, de crimes e de não sei o quê só que aquilo deixava-me tão ansiosa eu, assim, eu deixei de ouvir, eu tenho uma amiga que me aconselhou assim, eu ouvi 15 minutos de um e aquilo aquela história, estava a viver tanta aquela história que ele estava -me a me deixar tão ansiosa que eu deixei de ouvir, eu disse não, não, eu vou manter nos podcasts de desenvolvimento pessoal e espiritualidade porque senão não vou
1: conseguir é. E, então, o descansar consciente é nós darmos, lá está, as ferramentas para as pessoas tomarem um momento em que estão realmente a, a, a trabalhar consigo próprias para o seu descanso verdadeiro, não é? Portanto, uma, um exemplo: quando vais deitar à noite, fazer um, um, uma, uma meditação autoguiada, não é? Que é sentir, por exemplo, os tornozelos, onde é que eles estão a tocar, na cama as barrigas das pernas, subir qual é que é a sensação física disso e trazer, começar a trazer o corpo a, um, a fechar, não é? Tipo, antes, antes de ir dormir tornar, tornar, tornar esses rituais mais conscientes ou, por exemplo, ir dar um passeio para a natureza e deitar-se deitar ou sentar em algum sítio e respirar de uma forma consciente, ensinar as pessoas a respirar hum. um, ou terem consciência de do, do, do volume da sua respiração da localização da respiração no corpo, então são coisas muito simples, mas que são muito poderosas para nos ajudarem realmente a fazer esses momentos de contração de uma forma consciente porque o, o, tudo na natureza é expansão e contração não é? noite, dia, calor, frio as flores abrem, fecham e nós somos natureza, portanto nós temos momentos de expansão e de contração Óbvio que o nosso, sistema, o nosso maior momento de contração é quando dormimos, não é? E quando não dormimos, ficamos muito doentes e as pessoas sentem isso, não é? As pessoas que têm dificuldade em dormir. Uh, dormir, o sono é, é essencial para a saúde humana, uh, mas a qualidade do sono a profundidade do sono pode-se trabalhar isso, não é? podemos, podemos melhorar isso. Então, essas ferramentas são são dadas para as pessoas poderem levar para casa, ou seja, a ideia é que as pessoas aprendam e depois possam praticar. Tudo o que nós fazemos na Renature For You, fazemos na Renature For Your Company, ou seja, estamos a começar a trazer estes programas a equipas e os chefes de equipas e que, hum, que estão a começar a tomar consciência que esses momentos de contração na vida laboral são muito importantes, porque... Até agora os team buildings não é? uh, têm sido sempre mais e competição, e equipa, uma equipa contra a outra, e vamos ganhar, e mais resultados, e mais objetivos. E as pessoas estão doentes. Quer dizer, os níveis de ansiedade, depressão, que depois nas empresas que provocam as pessoas faltarem ao emprego, ou irem para o emprego e, e a, a produtividade está, está, está muito mais baixa. Então a Renature, eu não quero que a Renature for Your Company seja mais uma empresa de team building, não é de tudo isso que nós queremos fazer, queremos mesmo de uma forma uh, assertiva um, trazer esse, essa mudança de paradigma, é? que para as pessoas serem bo bons colaboradores e, e, e serem produzirem uma qualidade elevada de trabalho, é necessário esses, esses balões de oxigênio e esses momentos de paragem para reorganizar ideias, para integrar, para estar, simplesmente uhum. estar, sentar a pensar naquilo que temos que fazer. Uma das coisas que nós fazemos é, é, tentamos sempre que os chefes de equipa, os diretores de recursos humanos, marquem estas atividades durante a semana. Porque há uma tendência muito grande, assim, então vamos fazer uma atividade de team building, mas ela sabe, que quando tu tens tempo para a tua família, ou para aquelas exato, coisas, tu exato, não queres exato, nem pensar exato. no trabalho. Mas. Então... Temos assim um bocadinho essa missão de trazer essa, essa mudança de paradigma. Sim,
0: há outra coisa que também deixa aqui a pensar, que muitas vezes as pessoas dizem é pá, não tenho tempo para isso, não tenho tempo. O que é que tu tens a dizer às pessoas que dizem que, que não têm tempo?
1: Que não existe tempo? Que não tem,
0: não tem tempo, não tem tempo. Ah, agora a natureza, ah pá, adorava, opa, mas não tenho tempo.
1: Então, eu, uh, o que é que eu posso dizer a essas pessoas que que nós temos tempo para aquilo que nós queremos ter tempo, não é? <risos> o tempo tem o tempo, que o tempo tempo tem. <risos> uh, e então, uh, acho que essa, umas três horas de uma terapia de Forest Therapy, pensando que o tempo é, não, é, não é linear, existe uma expansão da consciência do tempo, da consciência de nós próprios, da consciência, da consciência com a natureza, que no fundo é... se nosso, essa nossa conta bancária do tempo, acabamos por ganhar muito mais tempo, ou seja, o saldo é muito mais positivo a seguir uma experiência de três horas, que são três horas dentro de uma agenda cheíssima, cheia de coisas para fazer, mas o saldo pode ser até de, sei lá, vou dar aqui um número, 300 horas, ganhamos de, do nosso próprio tempo, claro. é, que vamos recuperar Claro, é, sim, e tu fazes
0: sim. coisas mais curtas, porque, por exemplo, esta questão do tempo, eu também tinha muito isto com o yoga, por exemplo, que eu pratico regularmente, mas tinha uma ah, não tenho tempo, ah, não tenho tempo, não sei o quê, e depois comecei a fazer uma salvação ao solo, depois comecei a fazer duas, depois comecei a fazer três, depois comecei, eu, por exemplo, hoje de manhã vim para aqui muito cedo uh, e pensei, ah, se calhar hoje, ou, ou seja, o acordo mais cedo, mas ontem também estive a trabalhar até tarde, portanto, ou vou dormir menos e faço uma prática mais longa de manhã, se calhar vou só aceitar que amanhã vou-te fazer uma prática um bocadinho mais curta. E pronto, e hoje fiz uma prática um bocadinho mais curta, mas fiz. <risos> e se calhar às vezes estas coisas também podem ser começar aos poucos, ou começar com uma prática mais curta, ou um passeio mais, um, mais curto, e depois, depois também vamos tomando o gosto e vamos percebendo
1: os benefícios que isto tem a nós. Uhum. É... Então os passeios guiados remotamente são mais curtos, uhum. é uma boa introdução. Sendo que a qualidade do... Ou seja, quando eu digo qualidade, não é a minha qualidade como facilitadora, porque, vocês são sou a mesma facilitadora, <risos> a qualidade é a mesma. Mas a qualidade do trabalho, quando estamos num grupo de pessoas, na mesma floresta, a experienciar as me, a mesma manifestação da floresta nesse preciso momento, traz uma qualidade de ligação, lá tá com a natureza, que é diferente do que se cada um tiver na sua tem as suas qualidades mas é diferente hum. e três horas não é assim tanto duas eu também horas acho não. Eu também não acho é que não. É assim uma vez na vida <risos> seja pois é. ah,
0: eu assim. fiz, fiz um retiro há pouco tempo de yoga e depois fomos, fomos convidados também a fazer algum tempo de silêncio e eu fiz isso, eu fui-me embora <risos> depois acontece, eu já, já brinquei eu convidei uma das pessoas que teve comigo no retiro e nós tivemos a brincar com isso, que é pedem silêncio e depois as pessoas estão no retiro assim, a falar baixinho ou a fingir, ou tipo mas isso não é o silêncio, não é o silêncio, é tipo parar, contemplar, e eu fui fazer assim uns passeios, então fiz no sábado e no domingo sozinho assim, uns passeios de três horas e que foi incrível incrível, incrível, foi mesmo recarregar baterias é um bocadinho aquela coisa de, ok, então à noite nós pomos o nosso telefone a carregar e nós próprios não nos carregamos a noite embora lá carregarmos, temos que, que recarregar a nossa própria bateria, eu acho que isto é um é um é. método super
1: eficaz de, hum. de fazê-lo. Eu com as empresas uso sempre uma metáfora que é quando vais fazer uma viagem grande de carro põe sempre gasolina no teu depósito. Hum. Quando tens um projeto grande para a tua equipa tens mesmo de carregar as baterias das pessoas e a testar o depósito para que essa viagem aconteça sem percalços. Hum. E como é que tu ensinas alguém hum, a contemplar eu não ensino ninguém a contemplar uhum. eu, eu acho que eu ensino eu, eu, pegando nessa tua pergunta hum, eu ensino pessoas a serem guias de terapia da floresta e uma das coisas que eu ensino para ser um bom guia de terapia da floresta a coisa mais importante é nós trabalharmos em nós próprias portanto, eu não, eu não ensino contemplação por si mas estavas a falar do silêncio por exemplo, eu fiz um retiro Quarenta dias em silêncio. Portanto, eu conquistei Bem, o silêncio. Foi, ou seja, tive essa experiência uh, que me deu a conhecer Íria, o silêncio. Sim. Não, por acaso foi no Brasil. Hum. Me deu a conhecer o silêncio. Com todos os desafios que isso tem, não é? Portanto, o que é que eu posso fazer como guia para ensinar, agora estou a fazer um sinal de aspas com as mãos, vocês não conseguem ver, as pessoas a, a contemplar. É a minha própria contemplação, é a minha própria presença. Portanto, o trabalho do guia é sempre trabalhar sobre ele próprio. e não ensina nada, não prescreve nada, é mesmo um guardião das portas. Eu só consigo abrir as portas se eu estiver presente nas minhas portas. Portanto, eu, às vezes, a brincar com os meus alunos, eu digo... Vocês têm que ser um bocadinho egoístas e quando vão guiar os passeios, desfrutem deles para vocês, porque quanto mais nós desfrutarmos e tivermos presentes, mais nós funcionamos como âncoras para as pessoas poderem uh, uh, vir a este espaço de presença. Não é? Portanto, não é ensinar, é uh, segurar o espaço ou estar no espaço nessa sintonização com essa frequência, com silêncio interno firme, hum. não é? Com, com essa presença e, e, e esse espaço de presença, essa frequência que é gerada, não é? No fundo, uh, ajuda ou cria ou dá a oportunidade às pessoas de poderem chegar a esse sítio. E umas vão chegar mais depressa, outras vão chegar mais devagar, por umas vai ser super difícil e está tudo certo. Hum. Nós dizemos sempre no princípio que não, não há forma nem certa nem errada de de fazer os convites, não é? Por isso é que eles são convites.
0: Que lindo. E olha, eu agradeço-te imenso uh, teres aceitado este
1: meu convite
0: para vires aqui falar sobre isto. Foi mesmo uma conversa incrível e espero que inspiremos aqui muitas pessoas a irem para a floresta e a procurarem também esses teus passeios e a recarregarem <risos> uh, baterias. Só tenho uma última pergunta para ti que é a pergunta que eu faço sempre neste podcast que é, qual é a tua lógica de vida?
1: Então, a minha ecológica de vida, eu acho que eu já falei disso um bocadinho, que é um, ser o melhor ser humano. Hum. Trabalhar para isso, ser o melhor ser humano para mim, para as pessoas à minha volta, para os meus amigos, para a minha família, para os meus alunos, para as pessoas com quem eu trabalho. Porque eu acho muito sinceramente que o estado do mundo em que nós estamos é um reflexo do nosso estado interno enquanto nós não fizemos esse trabalho individualmente cada pessoa nós vamos estar sempre a exteriorizar estas formas uh, de conflito de uh, falta de respeito de então eu, o que eu posso fazer o meu grain of sand não é? aquilo que eu posso contribuir é com essa esse trabalho de reflexão honestidade de ir à minha sombra que é que, ninguém, que eu não gosto de ir e que acho que ninguém gosta de ir e trabalhar essas partes que estão mais doentes ou que estão mais hum, inconscientes e trazê-las à consciência acho que essa é a minha hum. psicológica de vida.
0: Muito, muito, muito muito <risos> obrigada e até breve Obrigada Vera. Até breve
1: eu, Vera.